0: Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 52. Episode von Devils and Demons. Und was soll ich sagen? Hurra, hurra, der Pascal, der ist wieder da. <lacht> Danke für den Ohrwurm und hallo Chris. <lacht> ähm, wie geht's dir?
0: Mir geht's ganz gut, da ähm, das ist ja auch schon in der letzten Episode angesprochen, dass glaube ich mir viel Stress ist, das äh, ist auch jetzt nicht, hat sich noch nicht unbedingt geändert, aber ähm, ja, geht halt um Wohnungssuche, um es ganz kurz zu machen, kann sich, glaube ich, jeder was drunter vorstellen, ähm, bin deswegen jetzt aber nicht obdachlos und es läuft doch alles ganz normal weiter, nur, ähm, ja, es ist halt viel äh, Nervkram, viel Zeit verbrennen und ähm, ja, egal, das soll man sich jetzt aber nicht von unterkriegen lassen und... Ähm, ja. ja, hast du auf, so jeden Fall mir.
1: Schon mal, auf jeden Fall schon mal für die depressive Stimmung von unserem heutigen Film gesorgt. <lacht> Wir reden nämlich heute tatsächlich über ähm, Train to Busan, dem ähm, koreanischen Erfolgszombie-Hit äh, aus dem Jahre 2016. Und man äh, muss ja zu sagen, also koreanisches Kino ist ja nicht erst seit Train to Busan äh, groß im Kommen oder groß da im internationalen Kino, also im Kommen sein wäre hier auch schon gnadenlos untertrieben. Ähm, aber man muss einfach wirklich feststellen, auch wieder bei Train to Busan, dass die Koreaner halt einfach wirklich Genre Kino können. Ähm, die, wenn man so, sich so, so die großen Filme, und das sind jetzt eigentlich nur die, die wirklich fast jeder kennt und da gibt es ja noch zigtausend andere Perlen im koreanischen Kino zu finden, aber so Sachen wie Old Oldboy, Snowpiercer, I Saw the Devil, Joint Security Area oder zuletzt äh, Memories of a Murder, The Handmaiden, The Villainess und so weiter, nur um mal ein paar Filme zu nennen, die belegen einfach, dass äh, Korea-Genre-Kino definitiv beherrscht. Und Train to Busan ist ja nur eines von vielen Beispielen. Ähm, mhm. Bevor wir genau auf den Film eingehen, äh, für die Zuschauer, Zuschauer, für die Zuhörer, äh, Nochmal eine kurze Zusammenfassung von dir, worum geht es in dem Film? Obwohl ich in diesem Fall fast glaube, dass den schon fast jeder gesehen hat, äh, was mich natürlich auch freuen würde, aber für diejenigen, die es nicht getan haben, Pascal, it's your turn. Ja, ähm, nochmal ganz
0: kurz, das mache ich jetzt noch schnell, das haben wir ja, also, ähm, bitte entschuldigt ist, falls wir hier diverse Namen nicht 100% korrekt aussprechen, äh, oder das komisch klingen könnte für den einen oder anderen Menschen, der des Koreanischen mächtig ist. Äh, wir sind's nicht und versuchen unser Bestes, aber nicht, dass sich jetzt irgendwie auf dem Schlips getreten fühlt. Ja, so viel dazu. Und jetzt die Zusammenfassung. <lacht> seok Wu ist ein ambitionierter Fondsmanager, dem sein Beruf und seine Karriere sehr wichtig ist. Gleichzeitig ist er auch quasi alleinerziehender Vater seiner Tochter Suan, welche er des Öfteren durch mangelnde Aufmerksamkeit enttäuscht. Um das wieder gut zu machen, lässt er sich von Suan überreden, sie an ihrem Geburtstag mit dem Zug nach Busan zu fahren, wo sie ihre Mutter treffen kann. Kurz nachdem der Zug losgefahren ist, bemerkt die kleine Swan, dass auch ein schwer verwundetes Mädchen es an Bord des Zugs geschafft hat. Diese verhält sich zusehend merkwürdiger, bis sie sich schließlich komplett durchdreht und eine Mitarbeiterin der Bahn angreift und verletzt, welche im Anschluss darauf ebenfalls von dieser tollwutartigen Verhaltensstörung befallen zu sein scheint. Lange brauchen die anderen Passagiere nicht, um sich der anbahnenden Bedrohung bewusst zu werden. Sie stehen am Rande einer handfesten Zombie-Apokalypse.
1: Ja, ähm... Der Film ähm, von John Sang-ho, ähm, Train to Busan ist nicht sein erster Film, aber sein erster Live-Action-Film. Er hat vorher schon ein paar Animationsfilme gedreht, unter anderem eben den Film äh, Soul Station, der ähm, ein Anime-Film ist, der quasi die Vorgeschichte, Ne, nee, ist es überhaupt die Vorgeschichte? Wir müssen Ihnen dazu sagen, wir haben ja. ihn beide nicht gesehen. Ist es die ist Vorgeschichte so? oder läuft es parallel ab?
0: Ne, es ist ein Prequel, beziehungsweise, ähm, ich weiß nicht, inwiefern da nachher sich noch so eine Parallelität entwickelt, aber man kann quasi sagen, das, was hier passiert, der Grund für das, was hier passiert, wird dann in Soul Station
1: erklärt, so habe ich es jetzt gelesen. Ah, okay. Ja, ähm, wir haben hier tatsächlich einen relativ, also keine unbekannte Darstellerie am Werk. Wir haben Leute wie Gong Yoda, der, ähm, den ich jetzt schon in Age of Shadows und The Suspect gesehen habe. Und ähm, ich habe mir auch sagen lassen, weil äh, meine Freundin ja große äh, Korea-Anhängerin ist, dass er auch in diversen äh, sogenannten K-Dramen mitspielt, ähm, wie der Serie Goblin. Dann haben wir einen äh, ebenfalls bekannten Schauspieler am Werk, Madong Sok, den äh, einige von euch sicherlich aus The Good, The Bad and The Weird, der ja hier auch relativ, äh, zumindest im Heimkino groß veröffentlicht wurde, kennen oder aus New World. Ähm, etwas bekannter dürfte noch Park Myung Shin sein, die man aus äh, Mother und Secret Sunshine kennt. Und äh, ja, gerade die jüngeren Darsteller sind auch momentan in Korea ziemlich angesagt. che Yu shik und Yu <lacht> shik und an die früher mal in, einem, äh, in einer K-Pop- Girl Group namens äh, The Wonder Girls mitgesungen hat. Ähm, das war jetzt schon mal eine totale Überforderung mit dem Namen, deswegen lieber zurück zum Inhalt. Also, <lacht> ja, ja, aber war gut, was ne? wir da noch.
0: Ja, war sehr elegant. Ähm, auch eigentlich ein netter Querverweis zu unserer Perfect Blue Folge, beziehungsweise dem Film, oder? Dass wir jetzt hier auch nochmal quasi genau diese, äh, ja, dass die Schauspieler hier auch von, von K-Pop, also J Pop, K-Pop so, ja, ja.
1: ins Schauspielerdasein rübergegangen sind. Das ist tatsächlich ja. ist tatsächlich in Korea äh, also ich kenne mich jetzt nicht mit der koreanischen Sprache aus aber tatsächlich so ein bisschen mit der Musikszene ist tatsächlich ja. relativ häufig so dass du gerade bei diesen im Popbereich wenn die Leute dann irgendwann älter werden und schon nicht mehr nicht mehr hot genug äh, für fürs Musikbusiness sind dass sie dann Uff. ziemlich häufig ins Schauspielbusiness aufwechseln also ist tatsächlich keine Seltenheit nur bei ihr war es jetzt in dem Fall tatsächlich in jungen Jahren wo sie da ausgestiegen ist bei den Wonder Girls ähm, ja also man muss sagen also der Film das fand ich richtig krass. Der hat allein in Südkorea 90 Millionen Dollar eingespielt, was dadurch zustande gekommen ist, dass sie nur in Korea über 10 Millionen Zuschauer gesehen haben. Das muss man sich mal vorstellen. Korea, ich weiß jetzt gerade alleine, wir sind wieder bestens vorbereitet, nicht aus dem Kopf. Vielleicht kannst du das mal kurz googeln, wie viele Einwohner Korea hat. Ich hätte jetzt irgendwas mit 50 Millionen gesagt, aber ich bin mir da nicht sicher. Ey, ich
0: ähm, sag's dir ganz sofort. Und zwar Korea hat ähm, 50 Millionen Einwohner. Oh, also, also bestens vorbereitet, sag ich jetzt. Ja. Ja, bisschen äh, weniger als Deutschland. Und ja. ja, das ist krass. Also wenn du dir überlegst, dass theoretisch, ich meine gut, da werden Leute den Film öfter als einmal gesehen haben, aber mal das mal quasi rausgerechnet, wenn dann jeder fünfte Mensch diesen Film geguckt hat. Ja, ich weiß nicht, wann hat denn der letzte deutsche Genrefilm das in Deutschland geschafft? Gar nicht. Also
1: ja, also ich sag mal so, ich, ich, ich äh, hatte mal irgendwo gelesen, ich glaube, das müsste so in den 80ern gewesen sein, wo die Otto-Filme teilweise der erste, glaube ich, oder der zweite Mal irgendwie, glaube ich, ich will jetzt nicht ganz will nicht lügen, aber ich glaube irgendwas zwischen 5 und 8 Millionen Zuschauern hatte und das dürfte schon mit das Höchste gewesen sein und daran erkennt man, dass die Koreaner eine ganz andere Kinokultur haben als die Deutschen. Also das ist wirklich über 10 Millionen Zuschauer, das ist das ist Wahnsinn. Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt zum Beispiel die Avengers haben, vielleicht haben die 2, 3 Millionen Zuschauer in Deutschland und das ist der erfolgreichste Film der Welt aktuell. Also mhm. da äh, da sieht man mal so ein bisschen die die Unterschiede. Das, der Status wir gehen jetzt ins Kino. und Ganz andere ist als in Deutschland, wo wir uns ja doch zunehmend auch immer mehr ähm, aufs Heimkino und auf Streamingdienste und so weiter verlassen. In Japan ist Kino immer noch groß, egal ob nationales Kino oder internationales Kino. Das freut mich natürlich. Korea ähm,
0: meintest du, aber ja genau.
1: Ja. Ähm, Japan. Was habe ich gesagt? Japan, egal. Sorry. Ach so, ja, Korea. Ähm, die. Was auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis für euch sein sollte, liebe Zuhörer, schaut euch, wenn möglich, und ähm, ihr ja irgendwie die Möglichkeit habt, äh, unbedingt den Film im O-Ton mit Untertiteln, also OMU an, weil die deutsche Synchronfassung, ich habe den Film jetzt zweimal gesehen, einmal im O-Ton und einmal in der Synchronfassung, äh, die ist nicht schlecht, die Synchronfassung, aber ich finde, dass sie die Tonalität des Films völlig falsch darstellt, äh, da einige Figuren teilweise wirklich völlig, also die, na klar, die die overacten teilweise ja auch im Original, aber die Synchronstimme und die Synchronisation, die übertreibt da teilweise maßlos, so, dass einige Charaktere wie eben unser, kommen wir gleich zu, unser Oberschurke noch krass wirkt, weil er halt dann auch noch wirklich so die ganze Zeit wie so ein, so ein Finsterling redet, obwohl er das teilweise im, im, im O-Ton gar nicht tut. Äh, mhm. und, und da sollte man tatsächlich wirklich Omo gucken. Es ist ja auch nicht mega viel Dialog in dem Film. Ähm, das schafft man schon. Also das als kleiner Hinweis. Ähm, ach ja, er ist der zombie filmen kann. Train to Busan.
0: Und wenn mich jetzt äh, meine Trivia-Fakten, äh, meine wohlrecherchierten nicht belügen... Auch wenn ich das schon wieder schräg finden würde, auch der erste richtige Zombie Full Feature Live Action Film in Südkorea. Aber da habe ich, habe es gelesen. Äh, aber ich möchte mich darauf jetzt nicht festlegen. Könnte ich mir, aber. könnte sein.
1: Also zumindest, zumindest was was Filme mit einem gewissen Budget angeht, könnte das passen. Ich überlege gerade selber mal so. Ich glaube, so einen richtigen Zombie Film hatten die tatsächlich noch nicht. Das stimmt. Wobei man ja natürlich dazu sagen muss und das können wir tatsächlich auch direkt schon mal als Einleitung benutzen für den Film. Ein reiner Zombie Film wäre jetzt tatsächlich auch irgendwie der falsche Ausdruck für train to sein. Also ich finde schon, dass der Film, ähm, so wie er aufgebaut ist, auch mit seinen Figuren und und äh, mit dem Pacing und allem drum und dran, erinnert der mich eher so an an so typische 70er-Jahre-Katastrophenfilme, nur mit einem modernen Anschlag durch eben das äh, aktuelle, immer noch gern gesehene Zombie-Thema. Aber ich finde nicht, dass das jetzt ein Horrorfilm ist in dem Sinne. Also schon Horror, aber, aber, aber eher Katastrophenfilm, finde ich.
0: Mhm. Ja doch, das, ähm, ich weiß genau, wo du herkommst. Und äh, ja, also ich würde ihn auch, also ich hätte ihn jetzt, ich würde ihn Zombie-Film nennen, statt Horror. Also Horrorfilm ist halt, ja. Findest hey. du, dass die Zombies so wichtig
1: sind in dem Film?
0: Mm, relativ. Also es gibt ja, ich finde der Film hat, ähm, zwei wesentliche, also der unterteilt sich halt sehr stark. Einmal ist es halt das äh, Zwischenmenschliche, beziehungsweise die ganzen zwischenmenschlichen Töne, die da gespielt werden die irgendwie sehr wichtig sind und ohne die, glaube ich, der Film auch nicht annähernd so stark wäre, um das jetzt mal so schon ein bisschen vorwegzunehmen. Und andererseits natürlich halt dann auch die actionreichen Parts, der Nervenkitzel und, ja gut, der funktioniert halt auch hier über die Zombie-Mechanik, die jetzt auch relativ klassisch ist. Also da kann man eigentlich, kann man das jetzt eigentlich eins zu eins von 28 Days Later quasi so ähm, nachvollziehen. Das sind halt die Standard-Runner-Zombies, die schnellen, aggressiven. Ähm, ja, und natürlich der Nervenkitzel und die Spannung entsteht halt sind halt geschickt inszeniert mit Hilfe der, äh, dieser ja, Zombie-Mechanik, nenne ich sie mal. Und das natürlich halt gepaart mit diesem klaustrophobischen Setting, der in diesem Hochgeschwindigkeitszug ähm, ja stattfindet,
1: finde ich die Zombies schon wichtig. Ähm, der Film hat beginnt tatsächlich mit einem für einen Zombie-Film ja, so Mittel, also ich würde sagen, ähm, eigentlich ist es ein gewöhnlicher Beginn für einen Zombie-Film, weil man halt quasi sozusagen mehr oder weniger in dem Moment des Ausbruchs sozusagen ein bisschen dabei ist oder da, da ähm ja, doch, schon dabei ist, kann man so sagen. Aber gleichzeitig auch durch die Art und Weise, wie es erzählt wird, doch irgendwie was Neues bekommt. Also wir sehen halt ähm, dort, ich weiß gar nicht, war das ein Viehtransportfahrer oder irgendwie sowas, der dann. Schweinetransporter? Genau, ein Schweinetransporter, der dann ähm, in ein, in, in ein Quarantänegebiet fahren muss und dann äh, ein Reh überfährt und dann äh, sich denkt, ach komm, lass mal liegen, jetzt habe ich auch keine Zeit dafür und dann weiterfährt. Und dann äh, sehen wir als Zuschauer, wie das äh, definitiv tote Reh. Äh, plötzlich mit ruckartigen, typischen Zombie-Bewegungen wieder aufsteht und äh, ja, Zombie-Augen hat. Und das fand ich einen ziemlich starken Auftakt, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil der ist auch, äh, ja, du bekommst halt auch direkt schon mal so die, generell die Qualität des Films mit, also auch jetzt von ähm, Schnitttechnik und so weiter und von der Cinematografie hast du direkt einen positiven Eindruck und ja, ist ein äh, 1A-Auftakt genauso besser, also, ja, perfekt.
1: So haben sie dann letztendlich auch dadurch, wir stellen ja dann später im Verlauf des Films heraus, dass, die, dass diese ähm, Zombie-Apokalypse quasi letztendlich ein, ein Ausschluss einer Seuche ist und ähm, das ist dann auch so vom Regisseur von Sang-ho gedacht gewesen, dass gerade in, in Südkorea es äh, jetzt in den letzten Jahren oder zumindest, sag ich mal, in der modernen Zeit nicht unüblich gewesen ist, dass dort die äh, Maul- und Clown Seuche ausgebrochen ist, gerade auch in den ländlichen Regionen und dass das tatsächlich ein, ähm, ein echter Angsttrope der Südkoreaner ist und er, er den dafür genutzt hat und, und so die Apokalypse hat entstehen lassen, ähm, weil es tatsächlich eine Thematik ist, die die Koreaner wirklich beschäftigt. Also diese, diese Seuchengefahr sozusagen. Mhm. Ähm, und das äh, fand ich tatsächlich ganz gut umgesetzt damit. Mhm. Ähm, du hast es schon angekündigt oder nicht angekündigt, du hast es schon erwähnt. Ähm, die visuelle Darstellung des Films gehört definitiv aus meiner Sicht zu den Stärken. Auf jeden Fall. Also du hast es schon gesagt, das, das Editing ist sehr gut, die Kamera ist sehr gut. Das war definitiv eine Sache, die mich richtig überzeugt hat an dem Film, die ich auch finde, sag ich mal, für so eine Art Film wirklich sehr, sehr gekonnt fand. Also ich habe jetzt nicht mit so einer virtuosen Visualität in solchen Dingen gerechnet
0: ja nee, hat mich auch komplett ähm, gut ich also wir haben ja jetzt beides mal zu einem Zeit beide zum Zeitpunkt geguckt als man schon so ein bisschen ähm, wusste dass der halt jetzt auf jeden Fall nicht schlecht sein soll oder kannst du den vorher schon
1: ja ich habe ihn schon zweimal gesehen
0: achso okay das war jetzt mein erstes Mal ähm, und äh, entsprechend ja aber äh, du hast ganz recht, also der ist äh, vom Optischen und von der Inszenierung richtig klasse. Ich habe mir nochmal aus Spaß ein bisschen ähm, Making-of-Material angeguckt, weil ich dann schon, man hat ja mittlerweile so als pseudo gern kritiker ja auch immer dieses Auge, wenn man den Film sieht, dass man sich halt oft fragt, so ah okay und wie haben sie ist das jetzt ein Zug, haben sie das da drin, wie haben sie das gemacht, dass sie da so diese fließenden Fahrten da drin haben und hier durch eine Wand gehen und so weiter und Wir das ist schon beeindruckend. Also zum Teil haben sie es tatsächlich in so einem Art modifizierten Zug gedreht. Die haben aber auch für viele Fahrten halt einfach zu gebaut, die dann halt einfach nur Querschnitte von einem Zug sind, dass du quasi einfach nur die eine Hälfte hast und dann auf der anderen Seite mit einer Schiene, mit einer Kamera vorbeifährst. Und ähm, ja, haben also entweder alles, was sie quasi in einem wirklich modifizierten Zug drehen konnten, haben sie gemacht und ansonsten haben sie sich da eins zu eins zu gebaut. Und so wie es aussieht, generell. Natürlich halt von vielen Zombie-Sachen abgesehen relativ wenig CGI verwendet, zumindest für die Kulissen, was ich finde, was man auch sieht. Also deswegen wirkt der Film sehr wertig und überhaupt nicht so billig wie viele ja, lieblose produktion Ja, in dem Riech. Sinne
1: schon krass. Wobei ich sagen muss, äh, äh, wo wir gerade bei dem Thema sind, dann, dann können wir doch kurz bleiben. Ähm, ich finde das auch, auch gut, dass man, also man sieht gerade im, im Zug sind halt wirklich, ist der Film wirklich, für einen Horrorfilm wirklich, äh, ja, atemberaubend wäre jetzt vielleicht dann doch ein bisschen zu übertrieben, aber ist schon sehr, sehr gut gemacht. Aber wenn es denn mal aus dem Zug rausgeht, da muss ich jetzt ein, ein bisschen widersprechen. Also was heißt widersprechen, du hast es ja nicht, nicht in dem Sinne gesagt, aber da gibt es dann doch schon äh, CGI-Effekte, die ja nicht so gelungen sind, finde ich. Also gerade diese übliche Geschichte, was ähm, Feuer und Rauch angeht, Mhm. Aber auch später bei dem gibt es ja später noch so eine Art Unfall nenne ich es mal. Das ist schon grenzwertig. Also klar, ich, das ist jetzt ja natürlich auch kein Film, der jetzt hier mit mit 200 Millionen Dollar gedreht wurde. Aber das ist so ein bisschen was, was mich aus der Immersion so ein bisschen rausgeholt hat. Aber nur kurz zwischenzeitlich, weil mittlerweile kennt man es ja schon aus vielen Filmen. Gerade wenn so Stadtpanoramen von oben gezeigt werden oder so eine so eine Vogelperspektive, dann ist gerade wenn Feuer und Rauch gezeigt wird, ähm, ist das halt immer sehr offensichtlich.
0: Ja, es gibt auch noch später, gebe ich dir auch recht, ein paar ähm, so Greenscreen-Momente, wo man es halt sieht, gerade wenn dann, äh, später gibt es auch so eine Art ähm, Show-Off, Show ähm, wo dann, ja, wo viel äh, vom Greenscreen gedreht wurde, das sieht man dann teilweise, finde ich, auch. Ähm, ja, nee, da hast du schon recht, aber grundsätzlich, ja, also, ähm, ja, doch, es, es ist ein, also ich hätte nicht erwartet, dass der ähm, so hochwertig rüberkommt, ich hätte jetzt ein bisschen was Cheesigeres erwartet
1: ist glaube ich aus der Erfahrung vieler Zombie-Filme ist diese diese Erwartung von dir glaube ich auch im Prinzip keine falsche Herangehensweise so ist die so ist die Fallhöhe nicht so extrem <lacht> das stimmt ja also wir lernen dann ähm, in ja auch zu Beginn des Films unseren einen unserer beiden ja, richtigen Hauptfiguren, also es ist eigentlich, letztendlich ist es schon fast ein Ensemblestück, weil viele Figuren ja auch dazukommen, die jetzt nicht den Stellenwert der richtigen Hauptfiguren haben, aber jetzt auch nicht unbedingt so wenig Screentime haben, dass man sagen kann, dass es reine Nebenfiguren sind, also ich finde schon, dass hier viele Figuren einfach gleichgestellt sind, aber unsere eigentliche Hauptfigur ähm, von Gongyo gespielt, äh, Sokhu, hoo Sok den nennen wir kennen, der lebt zusammen mit seiner Mutter und seiner Tochter Sunan ähm, in einer Wohnung. Und ähm, man stellt relativ, ich habe immer denselben Satz vor, man ist relativ zügig, relativ <lacht> relativ schnell. Und darauf kommen wir später noch. Aber äh, wir lernen die Familienverhältnisse <lacht> kennen. Äh, und die sind nicht ganz so einfach. Ähm, man merkt, dass die dass die getrennt sind. Also die Mutter von Sun an und 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 ihr Vater, dass äh, sie mittlerweile in Busan lebt und und er ist wurde es eigentlich klargestellt, aber es ist in Seoul, oder? Also ich das. Es ist die ja, das ist auch ja.
0: dann quasi die Strecke von Seoul nach Busan später. Genau. Und wenn man das auf der Karte sieht, auch wahrscheinlich so die längste Zugstrecke innerhalb Südkoreas.
1: Ah, ist das und, so, ja, tatsächlich. Aber dann sind ja, die auch im Schnellzug unterwegs gewesen. Ne? Weil irgendwie wird sagt er noch irgendwie, ach, das ist ja nur eine Stunde Fahrt oder sowas wird so. Es, wird es irgendwie ist ein, ein Schnellzug, Zug
0: aber gemacht. Südkorea ist ja auch nicht so ähm, groß und ja, ähm, von, also von Seoul ist sehr weit im Norden, Busan ist sehr weit im Süden und stimmt genau.
1: die da leben die Leute ja hauptsächlich in den städtischen Ballungsgebieten da das stimmt genau. ja ähm, ja wir lernen das kurz kennen wir stellen fest dass die Tochter Geburtstag hat und ähm, sich nicht sehnlicher wünscht als ihrer Mutter zu reisen und Papa ist natürlich nicht ganz so begeistert ähm, aber irgendwann muss er dann doch einwilligen spätestens ähm, ab des grandiosen äh, <lacht> Nintendo Wii Gags würde ich mal sagen äh, blieb ihm keine andere Wahl äh, ähm, war ein kleiner Schmunzler, muss ich sagen. Also äh, Papa hat dann noch seinen Arbeitskollegen gefragt, äh, was, was was glaubst du, wofür sich junge Mädchen heute interessieren und bringt da ganz stolz eine Wii-Konsole mit. Und ähm, Töchterchen ist nicht so begeistert davon und guckt dann Richtung Fernseher. Und Papa dreht sich auch Richtung Fernseher, und dann steht halt eins zu eins dieselbe Spielkonsole schon da, weil sie die schon am Kindertag bekommen hat. Das war äh, hat eigentlich die ganze Situation in dieser Familie, diese prekäre Situation, eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, oder?
0: Ja, genau. Also du hast direkt gemerkt, okay, er versucht's irgendwie. Er ähm, gibt sich zu wenig Mühe, ist sich dessen wahrscheinlich auch bewusst. Ist vermutlich darüber auch einfach selber sehr frustriert. Und ja, ähm, also er ist per se ein ja, ich denke schon, liebevoller Vater. Aber so wie es wirkt, ähm, zeigt er das nicht und ja, lässt das Mädchen halt wahrscheinlich mehr von seiner Mutter aufziehen als dass er sich da ähm, viel reinhängt, einfach weil Karriere.
1: Es ist, es ist natürlich auch diese Darstellung, die wir sehr häufig haben, in gerade in japanischen und auch koreanischen Filmen, dass natürlich äh, der Mann dort das Geld nach Hause bringen muss und, und, und hart schuften muss und viel für die Karriere auch tut und dabei häufig Familien und äh, explizit auch Kinder vernachlässigt werden. Ähm, das, das, das sieht man eigentlich ganz gut an dem Beispiel. Und der ist halt auch so ein Typ, und er ist ja natürlich auch nicht zufällig gewählt. Also wir lernen, wir stellen ja auch fest, dass er so ein Fondsmanager ist und, und halt in dieser Finanzwelt und so unterwegs ist. Und das ist natürlich alles nicht zufällig. Das ist zum einen, ist das ein Beruf, der aktuell, ja, sehr markant ist nenne ich es mal, weil es auch mit der ganzen Finanzkrise von ein paar Jahren und und das sind immer noch so Leute, denen wir nicht so ganz vertrauen, sind wir ehrlich, das sind immer das so ein Typ wie er es ist, dem würde ich mein Geld nicht anvertrauen, ganz ehrlich, das ist einfach so und und ja. so ein Eindruck macht er auch, er macht so diesen das finde ich ganz gut, äh, das, das, da, da passt halt der Schauspieler Gong Yeo halt auch perfekt hin, weil er so ein bisschen so dieses ja, ich sag mal so dieses Gelackt, so ein bisschen Gelackt wirkt. Weißt du, so, so ein bisschen perfekt. Ihr seht ja, ist, ist ja es ist ja ein attraktiver Mann. Das können hm. wir ja so sagen. Aber er wirkt schon so fast so ein bisschen zu perfekt, so optisch und mit seinem Anzug. Und, und es wirkt alles so Gelackt und, und mit den gegelten Haaren und so weiter. Da, da passt er natürlich perfekt rein. Aber das ist natürlich eine Figur, wo wir erstmal sagen, also mit der kann ich mich jetzt nicht identifizieren.
0: Genau. Das, ähm, da hast du definitiv recht. Er hat halt, ähm, ich habe mich da immer so ein bisschen einfangen lassen von, du hast ja gesagt, attraktiver Mann und ich finde ihn halt einfach auch sehr charismatisch. Das kommt, finde ich, schon trotzdem immer rüber und da hat er auch so eine sehr coole, unaufgeregte Ausstrahlung. Auch gerade später, wenn es dann so ein bisschen, wenn die ähm, Scheiße am Dampfen ist, dann ist er nicht der Erste, der komplett wild geht, sondern ähm, noch verhältnismäßig nüchtern bleibt, das äh, sind natürlich so Charaktereigenschaften, die mag ich dann an solchen Figuren, aber ganz offensichtlich halt die Art und Weise, also erstmal natürlich, dass er halt dieses Sinnbild des, ähm, ja, Bankers, Fondsmanagers halt ähm, darstellt, der halt mit dem Geld von anderen Geld verdient und wahrscheinlich mehr als sie und gleichzeitig dann halt auch zu wenig Zeit hat, sich um seine Tochter zu kümmern, aber ja auch, das auch, wird ja auch erwähnt, ähm, auf jeden Fall möchte, dass er das Sorgerecht behält und ähm, ja, deswegen, aber auch sicherlich bewusst so ähm, geschrieben, dass man halt am Anfang erstmal denken soll hm, nicht so der coole Typ, also da, ja. ja er, macht, noch,
1: er, er macht schon eine Katharsis durch im Laufe des Films. Ja,
0: genau. Ja. Das muss auch sein, sonst ja, wird er ein Arschloch bleiben.
1: Ja. Ja, es ist, es ist schon so, dass man das, das, was du eben gesagt hast, ähm, dass er das Sorgerecht behalten will und so weiter. und Aber man ist gleichzeitig auch, weil auch die Mutter es von ihm so sagt, gleichzeitig ist die Sache wohl, also der Zug ist letztendlich auch so ein bisschen stellvertretend, das geht nachher ein bisschen unter im Film, aber auch für die Familiensituation, dass er so sich auf dem Weg von, nee, ich mache das jetzt alleine und ich möchte mich von meiner Frau trennen und der Zug fährt dann aber trotzdem ähm, Richtung Mutter des Kindes und offeriert die Möglichkeit, dass da vielleicht doch noch irgendwie eine Versöhnung oder ein Zusammenkommen äh, wieder möglich ist. Und äh, das fand ich ganz gut gemacht, auch wenn diese, dieser Teil der Geschichte nachher so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Ähm, das Gute ist an dem Film, dass wir wirklich nach 15 Minuten schon in dem in dem titelgebenden äh, Train to Busan sitzen. Also der Film hält sich wirklich nicht so lange auf mit der Vorgeschichte und ähm, hat uns aber trotzdem alle Prämissen, die wir haben müssen, erstmal schon mal mitgegeben. Aber nach 15 Minuten sitzen wir wirklich schon im Zug und äh, lernen dabei allerlei, äh, ja teilweise merkwürdige, teilweise ganz coole, aber auch teilweise, teilweise äh, natürlich sehr stereotypische Charaktere für so einen Zombie- oder Katastrophenfilm kennen. Wen haben mhm. wir da so alles an Bord, Pascal. Also jetzt mal, auf die Namen verzichten wir jetzt mal, was für Leute sitzen oder so.
0: Also wir haben auf jeden Fall ähm, ein, ja, ich glaube, Schüler-Baseball-Team. Ähm, halt eine Gruppe Jungs, die dann da in ihren ähm, ja, Schul- bzw Mannschafts-College-Jacken sitzen, sehen dann halt auch verhältnismäßig mhm. stylish aus, jung, ähm, ja, so ein bisschen K-Pop-esque, finde ich halt. Dazu dann ein Mädchen, das auch dazu gehört, ebenfalls äh, so im gleichen Outfit. Halt die Cheerleaderin, die auch, ja, sehr offensichtlich dann halt sich als wichtige Figur herausstellt und halt noch einer, der, ich glaube, das sind fünf oder sechs aus der Mannschaft, ähm, ja, ist dann auch ihr Love Interest oder Freund, wie auch immer, der spricht äh, auch noch eine größere Rolle. Dann haben wir noch ein Ehepaar, ähm, das, ja, mit ähm, einer schwangeren Frau und der schwangeren Frau ihr Ehemann äh, sich an Bord des Zugs befindet. Der Ehemann sehr, ähm, wie soll
1: ich sagen, also jetzt ja schon ein bisschen breiter gebaut kommt selber ganz ehrlich sei wir ganz ehrlich also die, Figur, die, die Figur Sanghua, also gespielt von von dem eingangs schon angekündigten Madong Suk ist doch eigentlich die Lieblingsfigur des Films oder gibst du das ist eigentlich der coolste Typ im Zug
0: ja also definitiv der hat halt ähm, der hat später natürlich auch seine Momente noch seine ganz speziellen aber ich meine wir wissen ja es ist, ist ja jetzt keine Geheimnis dass da Zombies kommen <lacht> und er <lacht> ist auf jeden <lacht> Fall äh, er ist der Typ, der, und das ist einfach auch cool gemacht, das macht auch, das sind die Szenen, die auch richtig, richtig Spaß machen, wenn er einfach nur dann in diesem Waggon steht und halt, er ist echt so ein bisschen kleinerer, untersetzter, aber kräftiger Kerl mit diesem tollen, ich weiß nicht, er hat dieses so, dieses typische, so ein bisschen das, oh, das kann ich jetzt sagen, das asiatische Sylvester Stallone-Gesicht. <lacht> Du weißt, was ich meine. Ja, so, ja. Dieses so, so ein bisschen er nee, ist einfach vor allem so ab, ein, ein Charaktergesicht.
1: so Du hast ja so dieses, äh, das ist so eine Type, das merkst du halt sofort. Genau,
0: ja. Und dann äh, boxt er einfach die Zombies links, rechts, immer ins Gesicht, einfach duf, duf. Und das macht Spaß, da hast du richtig Bock drauf. Und äh, dann ist er halt auch noch, hat er so ein, er ist auch ein bisschen Arsch, er ist auch ein bisschen zynisch. Das passt aber auch super im Zusammenspiel mit seiner Frau, die halt wirklich so ein ähm, ja Goldengel ist. halt so eine ganz liebe, ganz zarte Persönlichkeit. Und die sind auch halt sehr liebevoll zueinander, aber auch schon immer so ein bisschen, ärgern ja, sich ein bisschen, ein bisschen. Genau, ja. und er ist halt auch, also kann man auch sagen, denn er ist halt überhaupt nicht von ähm, der ähm, von unserer Hauptfigur von Sokwu begeistert, auch aus gutem Grund, was wir doch später noch erfahren. Ähm, ja, aber kümmern sich dann auch, also sie phasenweise kümmern sie sich dann ja auch sehr um Suan. Und ähm, doch, also generell die beiden sind so die, auch meine Lieblingsfiguren
1: im Film gewesen. Ja, dann haben wir noch... Ähm, zwei, ach ja, stimmt. Genau. Den, da kannst du weitermachen. Genau, dann haben wir erstmal noch zwei ältere Damen, die zusammenreisen. Von der, ähm, die eine Dame, die... Es äh, ist, ist so ein bisschen so ein Ding gewesen, das hat mich jetzt auch beim zweiten Mal wieder so ein bisschen irritiert. Die definitiv jünger ist, als die Figur, die sie spielt. Ja. Normalerweise ist es ja umgekehrt, da sind die Schauspieler älter als die Figuren, die sie spielen, aber sie trägt immer, soll definitiv hier irgendwie eine 60-Jährige oder 50-Jährige, ne, 50-Jährige sind keine Omas, aber eine 60-Jährige Oma spielen und, und trägt so eine fette, grauhaarige Perücke. Mhm. Und man sieht und sie also auch an ihrem Gesicht, dass sie einfach locker mal 20, 25 Jahre jünger ist. Ja, definitiv, das ist auch aufgefallen.
0: Ja. Genau, und die beiden sind Schwestern
1: ja. und dann haben wir den den ähm, verlotterten Mann, der sich auf Klo eingeschlossen hat, den wir auch äh, ziemlich schnell kennenlernen werden, der auch so ein paar, ja, auch seine Momente im Film hat, da kommen wir später noch zu. Und wir haben vor allem, ähm, obwohl hier wird er, glaube ich, am Anfang noch gar nicht, doch man sieht ihn auch schon am Anfang, und dann nenne ich es mal, mh, wenn die Zombies die Schurken sind, dann ist er mehr oder weniger der Oberschurke, ähm, Yong-Suk, wir können ihn schon mal beim Namen nennen, ähm, das ist so dieser typische Typ, den du in jedem... Film dieser Art bei hast. Das ist so ein Typ, der gönnt dir nichts, der kämpft nur für sich allein, der, wenn da ein Haifischbecken ist und, 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 äh, er sich überlegen muss, ob du, ob ihr zu zweit auf eine andere Möglichkeit wartet, zu fliehen oder er fliehen kann, indem er dich ins Haifischbecken stößt, dann macht er das auch. So ein Typ ist das. Aber auf den komme ich später auch nochmal zu sprechen. Aber ansonsten waren es jetzt, glaube ich, so weitgehend, okay, das Personal ist noch dabei, also wir haben den Lokführer, der noch eine, äh, etwas längere Rolle kriegt und, ähm, das, das Boardpersonal, ne? Oh. Ähm, ja und ähm, die, die die wir merken dann auch direkt wieder, dass halt äh, das Sokwu überhaupt nicht ähm, aus aus diesem, diesen diesen Karrieretypen äh, rauskommt. Nicht mal, wenn er mit seiner Tochter unterwegs ist und und einfach mal, vielleicht auch mal einfach eine schöne Zeit verbringen könnte, gemeinsam sich mal auf seine Tochter einlässt Nee, du siehst ihn schon direkt, wenn sie in den Zug gehen, äh, ist er am Telefon und ist schon wieder am rumbrokern oder was auch immer, wie man das auch immer nennt in diesem <lacht> Business. Und, 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 äh, ja, das ist immer so, dann denkst du so, Mann, kümmere dich doch mal um deine Tochter rum. Einerseits wissen wir natürlich auch so einen Film und wir vermuten natürlich auch schon, der wird jetzt nicht gleich sterben, sondern der wird natürlich seine Wandlung durchmachen irgendwann. Ähm, aber es regt ja schon ein bisschen auf, gerade wenn es immer so ein bisschen um Kinder geht und die da so ein bisschen vernachlässigt werden. Aber kurz mhm. vor Abfahrt des Zuges ähm, steigt eine scheinbar schwer verletzte Frau in den Zug und äh, die ist quasi der Auslöser dafür, dass äh, der Virus äh, es in den Zug schafft. Und das fand ich genau. sehr gut dargestellt, finde ich, auch wie schon ihre Verletzung so und, und, und ihre Bewegung und, und und wie denn dieser Virus sich in ihrem Körper ausbreitet und dann ihre zuckenden Bewegungen, als es dann letztendlich ausbricht, das war ziemlich cool gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Man hat ja vorher schon immer so mal hier und da subtil bis weniger subtile Hinweise darauf bekommen, dass halt in der Stadt auch gerade irgendwas los ist viele Krankenwagen und so weiter und ähm, ja, so hat sich dann auf jeden Fall schnell die Frage geklärt, wie schafft es dieser Zombie-Virus in diesem Zug? Und, ich finde, ja, ja. kurz, da mhm. hast du
1: gerade noch was Interessantes gesagt, man sieht tatsächlich erforschen, so ein bisschen was, wir sehen ja auch im Bordfernsehen dann äh, von so einer Massenpanik schon teilweise, mhm. beziehungsweise es wird ja noch so ein bisschen als Ausschreitung dort von, der, von den Medien verkauft oder vom Staatsfernsehen und, und äh, ich finde, das ist, ist ein Thema, was im Film gar nicht so unwichtig ist. Ich finde gerade diese Darstellung, äh, du hast da immer so verschiedene Ebenen. Du hast zum einen diese, diese, ähm, ähm, wenn, wenn, ähm, äh, Saku äh, telefoniert ja immer noch mit, sage ich mal, mit mit Leuten, die ihm wohlgesinnt sind, um irgendwie aus dieser Situation später rauszukommen. Und 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 die Leute erzählen ihm am Telefon ja auch immer gewisse Sachen, wie irgendwie gerade die Situation ist und wo sie ist und wo man sicher ist und wo nicht. Und und er telefoniert ja auch dann noch mit seiner Mutter und so weiter. Und und du hast dann immer so Fantasien und Bilder, die erzeugt werden. Was ist da draußen gerade los? Weil wir sehen es ja im Endeffekt nie wirklich, was ist da gerade draußen los? Und dann hast du diese Bilder aus dem Fernsehen, die denn tatsächlich zeigen, was da gerade abgeht, was für ein Chaos draußen ist, aber halt in so einem gefilterten Maß. Halt äh, die Medien packen es so zusammen, wie sie glauben, dass es am besten für den Zuschauer vermittelbar ist. Und dann mm. hast du auch das, was später ja auch einmal in diesem YouTube-Video gezeigt wird, äh, auf dem Smartphone da, äh, denn dieses ungefilterte, was wirklich passiert, so diese nackte Wahrheit, wo die dann aber komplett unpersönlich ist, wo den Leuten, die das hochladen, egal ist, ob da gerade Leute gefressen werden oder was auch immer. Und ich finde, der Film spielt da ganz gut mit, mit diesen mit diesen verschiedenen Arten von Medien und wie die das unterschiedlich darstellen, so eine Katastrophe.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist auch alles sehr zeitgemäß halt, ne? Also es war äh ähm, ja hat sich jetzt nicht extra irgendwie der Film hat sich nicht ins Jahr äh, 1991 begeben um da irgendwie der ganzen Technik aus dem Weg zu gehen sondern spielt damit und schafft es halt dadurch ja das so wie du gesagt hast schön schön ja mehrdimensional darzustellen wie man ja. jetzt halt das mitbekommt na teilweise fahren sie einfach durch eine Stadt wieder durch und sehen halt Rauch und alles Mögliche und dann bekommst du die Medien dann bekommst du das Internet ja ist eigentlich auch eine schöne
1: ja ja, sicherlich. Schöne Idee, das umzusetzen. Wollte ich sagen, definitiv nicht unbeabsichtigt. Ähm, Zufall ist sowas nie im Film. Ähm, die ja die, die verletzte Frau äh, mutiert dann quasi zum Zombie und greift dann, ähm, fängt an, das Personal anzugreifen. Erst diese, äh, die Dame, die dort für den Zugverkehr arbeitet. Und äh, dann geht es auch relativ saftig und blutig direkt ans Baseballteam. Und ähm, da bleibt erstmal für mich jetzt die Frage offen ge ähm, generell, wie... Schätzt du den oder welchen Eindruck? Und ja, ich kann auch fragen, wie hat dir die Gewalt im Film gefallen? <lacht> ich formuliere jetzt einfach mal straight, was ich eigentlich sagen will. War ich ziemlich gut. Hat äh, sehr viel Spaß
0: gemacht. Also war jetzt für, ähm, ja, doch, hat hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich gefragt zwischenzeitlich. gespannt, ähm, was du dazu sagst. Ich konnte halt, äh, ne wir haben ja halt einen Zombie-Typ. Und äh, ich hatte teilweise das Gefühl, die sind sehr ähm, sehr leicht, also sehr ja, nocken sehr leicht aus. Also man konnte, die wurden ja halt echt teilweise einfach nur so links, rechts geboxt von mhm. auf ein, mehr oder weniger ein paar Halbstarken. Ähm, ja, das war, ähm, da war ich mir teilweise nicht ganz sicher, ob das, wie ich die jetzt einzuschätzen habe. Aber ähm,
1: die Action, die Gewalt, das Blut, die Effekte, fand ich alles ähm, sehr gut. Aber ich fand, ich fand es war noch so, dass, es, dass das wirklich auch wieder so ein Film ist, wo wir sagen können, selbst die Leute, die jetzt so so den den teilweise ja auch deftigeren Horror, den wir hier auch öfter besprechen, äh, wie wir jetzt gerade zum Beispiel das Evil Dead Remake hatten zum Beispiel, das ist ja nun mal sa eine Sache, die kann sich nicht jeder angucken und der normale Mainstream-Kino- Zuschauer kann sich der jetzt vielleicht nicht so mit... mit äh Heftigen Splatter umgehen kann, für den mm. ist das nichts, Aber ich finde jetzt hier, äh, Trader Bosan ist einfach auch ein Film, wo du sagen kannst, okay, du hast noch nicht so viele Horrorfilme geguckt. Das wäre eigentlich ein ganz guter Einstiegsfilm, weil äh, natürlich, also ich finde zum Beispiel, dass diese diese Angriffe, die die Zombies starten, die sind schon heftig, so vom vom Impact her. Und wird halt auch cooles Make-up und alles drum und dran. Aber es ist halt kein Splatter-Film. Es hat halt überhaupt keine Splatter-Szenen. Und deswegen finde ich, ist der Film, glaube ich, auch für Einsteiger relativ angenehm zu gucken.
0: Genau. Also wenn überhaupt halt Hättere Gewalt sich irgendwie an Personen daran äußert, dann sind ja eher meistens die Zombies und ähm, ja, die Figuren werden halt gebissen. so Das sieht dann halt natürlich nicht schön aus, aber da fliegen jetzt keine Arme rum und sonst oder so. Deswegen ist der Film auch nicht unblutig. Da ähm, wird natürlich ordentlich rumgeblutet und der ganze Zug und auch die Figuren sind nachher natürlich auch schon rot getränkt. Aber nee, hast du recht, auf jeden Fall. Ähm, ich mag das ganz gerne so an Zombie-Filmen. Jetzt darfst du gerne mal, du weißt es wahrscheinlich, ich glaube zum Beispiel World War Z, das war eine FSK
1: 12, oder? Ähm, es gab noch den Extended Cut, der war ein bisschen brutaler. und ein bisschen äh, Sie haben ja für die Kinofassung damals äh, teilweise äh, Blut rausgenommen, sozusagen, und im Extended mhm. Cut ist halt noch CGI-Blut drin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das, ich glaube, der Extended Cut war eine 16er dann. Ähm, okay. Der war ein bisschen brutal, aber ich kenne aber auch die Kinofassung, ja.
0: Ja, und da, also dann, das wäre mir dann theoretisch halt wahrscheinlich auch, jetzt, wenn das irgendwie versucht wäre, hier so auf das Niveau von der Kinofassung, die nur ich kenne, von World War Z zu drücken, wäre mir das wahrscheinlich zu lame gewesen. Da gebe ich ja zu, habe ich durchaus ein Fabel für äh, brutale Zombie-Action und Zombie-Gewalt. Ähm, aber so finde ich es genau richtig. Und mehr hat, braucht der Film auch nicht. Also da der Film wäre jetzt auch kein Deut besser, wenn dann halt ähm, noch so brutale äh, Späße geschehen, wie sie bei einem äh, Evil Dead extended.
1: Ja. Also passieren. der legt ja auch überhaupt keinen Wert darauf, jetzt da irgendwie dass, ja. äh, das jetzt explizit darzustellen oder die Gewalt äh, irgendwie ja, die ist halt nicht einfach da, um sich daran zu erspaßen. sondern sie ist halt, weil sie zur Situation gehört. Ähm, ja, es bricht dann Panik im Zug aus. Und die Passagiere fangen an, nach hinten in die hinteren Abteile zu fliehen. Und da gibt es diese eine fantastische Szene, die leider wirklich nur ein Bruchteil von einer Sekunde, glaube ich, läuft. Die auch im Trailer, glaube ich, das ist so eine der... Also wenn 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 man den Film präsentieren will, ist das so diese markante Szene, auch die tricktechnisch natürlich so ein bisschen herausragt dabei, wo sie gar nicht mal so fantastisch aussieht. Aber es ist die Szene, in der sich quasi in dem einen Abteil alle Leute gegenseitig, auch die Zombies, so über den Haufen laufen, wo die sich schon ja. so kurz türmen. Was auch so ah, ich ganz gut passt, so war Z. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Oder oder es hat ja auch so ein paar, ich will nicht sagen humorvolle Elemente, wäre vielleicht übertrieben, aber es gibt schon so ein paar, gerade wenn wenn es um die Figur von äh, äh, Malong Sok, also von sang geht, äh, wie er zum Beispiel, dass das, das, äh, da vom Zombie angegriffen wird und äh, sich irgendwie nicht anders zu wehren weiß und es dann einfach ins Klo einsperrt und dann die, die Kabine zuschließt. Das fand ich so, so so ganz kleinen, charmanten Gag. so Das fand ich ganz witzig zum Beispiel. Also er hat auch mal ein paar lockere Momente drin.
0: Ja, genau. Das fand ich auch ganz cool. Und sie sind dass ja.
1: Achso, mach du es.
0: Achso, ja, ich wollte nur jetzt nochmal noch mal abschließend zu der äh, Zombie-Beschreibung sagen. Das wird dann auch relativ schnell klar, ähm, dass die halt, äh, ja, ne, jeder Zombie hat eine Schwachstelle. Und die Zombies, ähm, wenn die einen halt nicht sehen, dann, ähm. Ja, eigentlich ist das eine recht offensichtliche Schwachstelle, weil ähm, ja man muss halt immer im Dunkeln,
1: die sind quasi nachtblind, so kann man sagen. Ja, das ist so ein, so ein Kniff im Film, das fand ich erst so, dachte ich so, oh, das ist gut. Der Zuschauer bekommt das mit, ohne dass es gesagt wird. Aber später mhm. macht er halt leider dann doch den Fehler, dass es nochmal explizit erklärt wird. Ähm, mhm. Und, und da dachte ich so, wow, die, die denken echt mal, der Zuschauer ist nicht dumm, aber am Ende denken sie es dann doch und es wird dann nochmal erklärt. <lacht> aber schade eigentlich. Aber ich finde generell, dass die Leute relativ realistisch handeln, sich realistisch, äh, ähm, ähm, ja, also, dass sie, genau, dass sie realistisch handeln, äh, sowohl was jetzt so die, die, ähm, in der Gruppe. Also quasi, was jetzt so die Gruppenströmung angeht, aber auch das, wie sie sich natürlich versuchen, äh, wie sie versuchen zu überleben und die Zombies zu bekämpfen, äh, durchaus realistisch und teilweise auch durchaus clever. Zum Beispiel das auch mit dem, mit dem kurzfristigen Abdecken der Türen, damit die äh, aufhören, mhm. da ranzuklopfen, weil sie halt natürlich auch nur auf diese, auf diesen Anblick reagieren und so. Das ist durchaus, Kühlung, äh, ähm, gelungen, finde ich. Also man hat so generell, wir können ja mal auf die Figur noch mal äh, ein bisschen genau eingehen. Ich finde, das ist einfach für mich, die größte Stärke des Films ist einfach die, die Figurenzeichnung. Wie viele Katastrophenfilme, wie viele Horrorfilme, wie viele Zombiefilme können wir uns erinnern, wo du vielleicht mal eine Figur hast, der du mitfiebern kannst hm. und, und, der Rest ist alles Drecksäcke, wo du sagst, ach komm, das soll, ist auch egal, ob die jetzt dann noch da den, den Bein abgefressen wird oder nicht. Aber in diesem Film hast du wirklich sehr, sehr viele Figuren, mit denen du mitfieberst, denen du hinterherfieberst und die du sympathisch findest und wo du denn, wenn die irgendwann später, das ist ja jetzt kein Geheimnis, irgendwann ableben, ähm, wo du denkst, oh Mist, es geht mir jetzt schon ein bisschen nah. Und das äh, schafft train to Busan wie, ja, muss ich sagen, in den letzten Jahren kaum. Vielleicht sogar gar kein anderer Horrorfilm.
0: Ja, das ähm, ist, glaube ich, unbestritten die größte Stärke des Films. dass halt wirklich hier... Ähm ja, die Figuren, genauso wie du es gesagt hast, die sind sehr schön, ähm, die sind realistisch, die sind ähm, jeder auf seine eigene Art charismatisch oder genau richtig nicht charismatisch gezeichnet, die agieren toll miteinander, die ähm, haben keine dummen Dialoge da, also eigentlich alles, was irgendwie gesagt wird, ergibt Sinn beziehungsweise bringt den Film auch irgendwie ein bisschen voran oder die Figuren. Ähm, ja, das ist einfach toll. Das äh, ja macht halt dann richtig Spaß, weil du dann echt, also jeder jeder Tod in dem Sinne tut weh und ja. ähm, deswegen fieberst du mit. Das ist, äh, klingt immer wie eine sehr simple Formel, aber wie du es schon gesagt hast...
1: Die wenigsten so schaffen es.
0: Ja, so simpel kann es ja nicht sein. Und ich meine, klar, einige Horrorfilme überleben das, weil sie einfach andere Qualitäten haben. Aber genau so ein Film braucht das halt, weil der wäre jetzt, wenn du da hier irgendwie, weiß ich nicht, äh, ein Wrong-Turn-4-Set an Figuren in den Zug gesteckt hättest, so von der Qualität der Figuren dann wäre das halt kein toller Film, ja. nicht mal. nee. Ja.
1: Ähm, was natürlich diesen 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 Inhalt des Zuges angeht, an Menschen, ist das natürlich auch immer ähm, so, ein, so ein Abbild der Gesellschaft. In dem Fall ist es jetzt kein koreatypisches äh, Gesellschaftsbild, also schon, aber das betrifft halt eben auch ähm, andere Regionen in dieser Welt, unsere unser wahrscheinlich auch, ähm, dass du halt ähm, da auch diese dieses so ein bisschen ähm, die Figuren sich so verhalten, wie ihr Stand in der Gesellschaft ist, also die Leute, die denken, hey, guck mal, ich bin hier ein wichtiger Geschäftsmann, ich trage hier einen Anzug und sie sehen, dass ich wichtig bin, also sie, meine mein ich damit, die anderen Leute im Zug, also sie, sehen sie doch mal, wie wichtig ich bin für die Gesellschaft und dass die für sich und das merkt man auch ganz gut, so ein bisschen tatsächlich leider halt auch, also leider nicht aus Sicht des Zuschauers, aber leider aus Sicht von, äh, von Sok Wu, ähm, als er dann, glaube ich, relativ am Anfang noch so, warum redest du mit der Frau oder sowas, äh, wir kümmern uns um uns selbst und sowas. Und auch gerade dann bei Yong bei, ähm, suk später, dass die Leute nur auf sich selbst achten und dass sie sich, nur weil sie vielleicht einen höheren Stand in der Gesellschaft, in ihrer Karriere haben, dass sie auch denken, dass die Menschen von höherem Wert sind und dass sie automatisch, nur weil sie im Beruf vielleicht... Ähm, Führungsebenen erreicht haben, dass sie auch im, 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 in der Realität, gut, der Beruf gehört natürlich auch zur Realität, aber dass sie in so ein Menschengefühl, wie es in diesem Zug ist, automatisch auch die Führungsrolle übernehmen müssen. Und ähm, das fand ich auch sehr, sehr gut dargestellt in dem Film. Natürlich immer so am Hang zu Stereo, zum Stereotypischen, aber das ist nun mal halt so. Und äh, was ich auch gut fand, ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist, und das ist dann halt auch die Wendung, die ja dann später in Zokus in, in Charakter kommt, dass er äh, dass das, äh, der andere, der Ding quasi Yong-Suk, eigentlich das Zukunfts-ich von ähm, von Sok woos so wenn er sich so weiter hätte und und auf seine Familie nicht geachtet hätte und immer nur für sich und egoistisch gehandelt hätte, dann wäre er vielleicht 20 Jahre später einfach eine Kopie von Jongsu gewesen geworden und äh, erst durch das Einschreiten der Tochter nachher, kommen wir auch noch gleich zu, ähm, ähm, macht er ja diese Wendung. aber ich fand das schon ganz gut dargestellt, ich glaube auch kein Zufall, also ich glaube, dass, dass die, diese Figur von Jung-Suk eigentlich auch diese Rolle einnehmen soll, dass man sieht, okay, eigentlich unterscheiden die beiden sich nicht wirklich, aber der eine schafft dann den Absprung und äh, fährt dann in einer anderen, wie sagt man, fährt man fährt in einer anderen Spur oder auf ein anderes Gleis, ähm. Fand ich eigentlich alles ganz gut gemacht. Also, ich finde so, der ist definitiv, das ist jetzt kein Film, der mega gesellschaftskritisch ist, aber er beschäftigt sich schon damit.
0: Mhm, ja, ähm, ja, nee, mega gesellschaftskritisch nicht, aber ich finde, das ist wieder so ein ganz angenehmes Level. Das ja. kann man auch ein bisschen gerne mit den, ähm, ja, mit den Romero, mit den guten Romero-Zombies halt vergleichen, ne? Wo du auch immer, ähm, halt so mal subtil, mal weniger subtil, halt so eine Gesellschaftskritik, beziehungsweise, ja, nee, ist so eine Gesellschaftskritik drin, verankert hast im Film und das finde ich hier auch sehr geschickt umgesetzt. Und die Charakterentwicklung von Sokwu ist auch einfach. Ne, die hat halt so ein paar Schlüsselmomente und die ist ja glaubwürdig, doch schon, weil na, das ist halt eine Extremsituation und da muss man dann halt auch alleine um des Überlebenswillens.
1: Ähm, ohne, ohne Tochter hätte ich sie, hätte ich sie nicht für realistisch empfunden, aber gerade weil ein Kind mhm. natürlich als Auslöser für sowas ganz ganz also ja es gibt eigentlich nichts Stärkeres, einen stärkeren Bezugsgrund äh, für so einen Familienvater als sein eigenes Kind und und niemand anderes hätte ihm das so vor Augen führen können und deswegen ist es in diesem Fall tatsächlich realistisch hätte jetzt ja. hätte jetzt Yon Suk noch eine, eine, eine Wendung äh, vollzogen das wäre unglaubwürdig gewesen ja das wäre Quatsch nee nee dafür der ist auch zu eindimensional dafür von Anfang
0: angezeichnet worden der ist einfach nur ähm der ist fast schon ähm, plot device in dem Sinne. Ähm, aber ja, ich, es gibt ja diese drei Szenen, wo man auch so diese Charakterentwicklung ganz gut festmachen kann. Das sind ja theoretisch, ähm, es ist ja dieses Zusammenspiel von Sokwu und ähm, Sangwa. Äh, und das ist das erste Mal so, dass halt Sok ähm quasi einen Arschloch-Move macht, indem er dann, die müssen ja halt immer diese Türen im Zug schnell schließen, damit die halt, wenn sie in ein Abteil wechseln, die Zombies halt dagegen knallen. Die sind halt relativ stabil, die Türen. Und wenn du die dann noch irgendwie, ähm, ja, verdeckst, sodass man noch nicht durchgucken kann, hast du auch in, der, in dem Sinne erstmal Ruhe vor den Zombies. Und äh, er hat quasi halt einmal, stellt sich halt oft die Frage, warte ich jetzt noch? Geht das Risiko ein? dass die Zombies mit durchkommen und gibt dem Menschen, der noch im anderen Abteil ist, die Chance auch durchzukommen? Oder mache ich auch sicher? Das ist halt eine Frage, die sich sehr oft sehr vielen Figuren in diesem Film stellt. Mach die Tür direkt zu und beim ersten Mal hat sich Soku halt noch dafür entschieden, die Tür direkt zuzumachen und äh, hat dann erst quasi, wenn ich mich recht erinnere, kurz vor knapp halt dann ihn noch reingelassen und dann... Ähm, gab diese Szene nochmal umgedreht, wo dann Zoghu quasi erfahren hat, dass er eigentlich auf der anderen Seite war und ihm wurde noch geholfen, ihm wurde die Tür noch einmal aufgemacht am Bahnhof, wo sie zwischenzeitlich aussteigen. Ja. Und dann hat er in der dritten, quasi in dem dritten Teil dann, ähm, nämlich hat Zoghu dann Sangwa geholfen, noch in den Zug reinzukommen und hat dafür quasi sein eigenes Leben riskiert. Und da kann man eigentlich, fand ich so, danach dadurch danach war die Charakterentwicklung mehr oder weniger so
1: abgeschlossen. Ja, und das ist zeigt aber auch, dass das ist ja bis auf ähm, der Figur von Jong suk sind ja am Ende letztendlich alle hilfsbereit zueinander. Und das ist genau. halt, dass du hast am Anfang so diese Darstellung vom Egoismus in der Gesellschaft, aber dass solche Gefahrensituationen und Situationen, in denen die Leute zusammenstehen müssen, dass die dann auch wirklich dafür sorgen, dass die Leute die Hilfsbereitschaft zeigen und Zusammenhalt zeigen. Nicht immer alle, wie ihm die Figur von Yong-Suk beweist, aber aber das grundlegend, die Leute dann wirklich auf auf Sachen wie was hast du für einen Beruf oder wie alt bist du oder was hast du für eine Hautfarbe, was auch immer, dann keinen Wert mehr legen. Das ist dann einfach egal in so einer Situation, da hilft jeder jedem und und das zeigt der Film auch. Also ist ja jetzt kein kein Film, der jetzt nur negative Stimmung oder depressive Stimmung vertreibt. Es gibt ja auch Hoffnung, er zeigt auch Hoffnung, dass, dass wenn man zusammenhält und 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 mit Liebe und allem so und dran okay, jetzt klinge ich jetzt schon wieder fast stereotypisch, aber ihr wisst schon, wie ich das meine, mhm. dass man dann auch gewisse Dinge einfach schaffen kann, die man vielleicht im normalen Zustand nicht schaffen kann. Ja, ähm dennoch äh, zwischendurch ist ja, du hast es schon gesagt, auch äh, wie gesagt, äh, so Bußwandlung, uh, der hat ja auch immer diese, diese Momente noch dazwischen, wenn er, was ich vorhin schon erwähnt hatte, er telefonisch seine Connections spielen lassen will und äh, da will er die Leute ja auch so ein bisschen dahinter gehen, würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber er will schon seine positiven Sachen daraus herausziehen und den anderen das nicht gönnen, als sie zum Beispiel an diesem ersten Bahnhof da halten und, und äh, da noch gesagt wird, da ist alles gut, dann erfährt er telefonisch, dass die Leute automatisch alle in eine Quarantäne kommen, er aber, wenn er ähm, quasi einen anderen Ausgang nimmt äh, ohne diese Quarantäne äh, dort aus diesem Bahnhof rauskommt. Das klappt mhm. natürlich nicht alles, weil äh, fantastische Szenen übrigens, als der Zug da hält und und ähm, die 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 diese Bahnhof erstmal komplett leer ist und die Leute aus dem Zug rausgehen und mhm. und dann in den in den Bahnhof rein und und ähm, und und seine Tochter dann erstmal diesen anderen Ausgang nehmen und der Rest der Passagiere diese Rolltreppe runtergeht und äh, du dann schon siehst, okay, da sind Soldaten am Ende dieser Rolltreppe aber, naja, eine Sekunde später weißt du, das sind Zombie-Soldaten, die dann auf, mhm. auf, die, auf die Passanten losstürmen, die dann teilweise natürlich die herunterfahrende Rolltreppe nach oben laufen müssen oder die Treppe daneben müssen. Und das war ist eine der, sage ich, wenn man zumindest jetzt die Action- oder Horror-Szenen betrachtet, ist eine der besten Szenen des Films.
0: Ja, auf jeden also Fall. Die
1: Panik da war, war, war schon krass gut umgesetzt.
0: Das war auch so ein kurzer, ist einfach unfassbar gut geschnitten. Das hat der Film sowieso drauf. Also du ahnst halt natürlich schon, irgendwas ist an dem Bahnhof nicht koscher. Das wird jetzt, es ist erstmal, laufzeittechnisch kann das jetzt hier nicht zu Ende sein. Und ähm, irgendwo werden die Zombies sein und dann gehen sie ja halt diese Treppe runter. Du siehst halt von oben erst zu so den, quasi von den Füßen bis zum oberen Rücken, die ähm, Militäruniform, die sie die Menschen oder in Anführungszeichen Menschen dort tragen. Ja. Und dann dreht sich der erste um, du siehst das zombie und dann 180 Grad, Action und los geht's es richtig richtig stark.
1: Ja und und das ist glaube ich dann auch der Wendepunkt dann, äh, als die Leute sich dann gegenseitig helfen und das ist dann der Moment ab wo dann ab dem dann die Leute auch zielstrebig zusammenarbeiten. Ähm, aber es ist dann halt so, dass die die Leute dann in verschiedenen Waggons quasi getrennt sind und ähm das ist, glaube ich, dann auch erst der Moment, wo uns dann erklärt wird und wo dann die Leute auch alle Figuren so ein bisschen kapieren, dass die Zombies halt in der Dunkelheit und zum Beispiel im Tunnel nicht sehen können. Und ähm, die einzelnen Gruppen versuchen das dann so ein bisschen auszunutzen und versuchen dann in diesem langen Zug irgendwie wieder zueinander, zueinander zu kommen. Und dann gibt es halt noch diese eine Gruppe, der ja auch dann der, der äh, Jung-Suk angehört, die sich so ein bisschen, oder das ist ja die Hauptgruppe dann letztendlich, die sich abriegeln von den anderen und dann auch eigentlich nicht wollen, dass die anderen damit reinkommen, weil ja der Verdacht nahe ist, dass die schon infiziert sein könnten und so weiter. Und das ist dann äh, die, die quasi der nächste dramatische Punkt in dieser Geschichte oder diese Veränderung in der Konstellation, ähm, die dann jetzt wieder gelöst werden muss. Genau. Ähm, und
0: ja. Und da siehst
1: du auch, siehst du auch, siehst du auch, entschuldigung, äh, wie wie so eine Figur wie dieser Zug, der dann halt, ah, okay, der ist ja oben in der Gesellschaft, wie der dann auch die anderen Leute beeinflussen kann, da mitzumachen. Ne?
0: Ja, er ist halt echt so das Propagandasprachrohr, dass dann halt auch ähm, später die anderen ja quasi die Angst, das Misstrauen und ähm, den Zweifel an den äh, Figuren, die sich durch den Zug gekämpft hat. Kennst du den Mist, also der Nebel,
1: diese Stephen King Verfilmung?
0: Ja, aber lange nicht mehr gesehen. Also da oder? ist
1: doch auch diese, diese, diese Religions- äh, braut die denn da im Supermarkt die Leute alle mhm. aufstachelt und so und so, er hat so diese Rolle so ein bisschen eingenommen.
0: Ja, ist der quasi der Typ auch, der irgendwie da mit der Obstkiste auf dem Marktplatz steht und
1: äh, Genau, der ähm,
0: Ja. ja. <lacht> äh, und ja, ist auch sehr geschickt gemacht worden für mal, weil gerade als dann quasi sich die Charakterentwicklung von äh, Soku abgeschlossen hat, brauchst du halt neben den Zombies einen neuen Kniffpunkt, irgendwas, worum es jetzt geht und ja ja genau, und dann sie kämpfen sich durch den Zug und das ist halt dann sehr, sehr dramatisch am Ende, als sie dann ja in diesem letzten Abteil sind, wo auf der einen Seite die Zombies so die Hand noch in der Tür haben und sie die nicht lange halten können und auf der anderen Seite die halt quasi nicht in das rettende Abteil kommen, weil die halt von der Hauptgruppe komplett abgesperrt wurde und dann ähm, haben wir ja noch die ähm, Cheerleaderin, die äh, überlebt hat, so wie ihr Freund als Einziger von der Baseballgruppe. Und ja, dann ähm, geht das Drama halt los, weil sie möchte halt als Einzige unbedingt, dass sie reinkommen, alle anderen wollen das verhindern. Und das ist äh, sehr, sehr, also ich finde da, wie der Spannungsbogen sich aufbaut, auch wenn man natürlich irgendwie weiß, dass es irgendwie irgendwo klappen wird. sehr, sehr cool gemacht, also es ist auch sehr geschickt
1: und ja, das... Ist es, es ist ja dann genau just in dem Moment auch wirklich so, dass, dass das auch quasi in dem Moment, sang opfert sich ja dann quasi auch für die Gruppe und für den Rest ja. auf und das ist der Moment, in dem der Film dann anfängt, ähm, seine starke, manche mögen auch sagen, überdramatisierte, aber ich sage einfach für mich, einfach starke, emotionale und rührende äh, Komponente in den Film reinbekommt. Du hast dann langsam, wir müssen jetzt ja nicht auf jedes Todesopfer einzeln eingehen, aber, aber gerade so wenn Figuren, die dir lieb gewonnen sind, dann wirklich das da ableben, ähm, geht dir das nah und das ist emotional und das ist auch den anderen Figuren emotional. Und, und ähm, das ist dann wieder eine Komponente, die halt vorher noch nicht so eine große Rolle gespielt hat. Aber dann, wenn es wirklich dann jetzt ums Eingemachte geht und um Leben und um Tod geht, ähm, ist der Film emotional sehr, sehr weit vorne mit dabei sage ich mal ich habe viele leute gesehen die sagen ja das ist wieder der asiatische Kitsch. ach komm leute das ist einfach quatsch das gehört dazu und echt würden, würden die leute doch auch traurig sein und, und trauern und oder emotional mit dabei sein das ist, ist doch nun mal so das ist nun mal nicht so wie in, in äh, dawn of the dead wo dann ja und dann ist der tod und okay dann halt der nächste charakter so ist es halt im echten nämlich
0: <lacht> nee denke ich auch ähm, ich, und ich finde das ist auch also man könnt ihr auch dann irgendwie jetzt befürchten, dass es halt dieses, was wir halt so, also ich sag mal, Leute, die halt weniger Asien-Kino gucken, uns nicht so gewohnt sind, dieses ähm, Overacting äh, oder die andere Art des Acting meinetwegen, ähm, so, dass das so auch, eintritt. Ja,
1: gut formuliert, so würde ich es auch sagen.
0: Ähm, Finde ich, ist nicht wirklich der Fall. Ich, ähm, und klar, es gibt dann halt, es gibt halt den einen Moment, da habe ich einmal so kurz gedacht, ja gut, okay. Aber ich find's auch süß, weil ich die, das funktioniert halt, wenn man die Figuren mag. Dann nervt einen das nicht. Wenn ich die jetzt halt alle irgendwie unsympathisch gefunden hätte, würde ich das schon wieder ganz anders kommentieren und würde sagen so, ach Gott, und dann auch noch das. Aber in dem Fall gab es ja dann noch einen Moment, wo ähm, Sagwa äh, hat ja, er und seine Ehefrau haben zum Beispiel noch gar keinen Namen für das ungeborene Baby. Und in dem Moment, wo sie sich dann von ihm verabschieden muss, weil er sich ja opfert, ähm, ruft er ihr dann noch zu, wie das Kind heißen soll? Und natürlich ist das irgendwo kitschig. Aber so wie es, also es ist erstmal nicht übermäßig lang kitschig. Es ist schön eingestreut. Und ja, wie gesagt, ich kann damit immer besser um. Wenn ich die Figuren mag, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ähm, und dadurch kann der Film sich das meiner Meinung nach dann auch leisten.
1: Sehe ich ganz genauso. Ähm, der Zug muss dann anhalten in, in, in einer nächsten Ortschaft, in einer nächsten Stadt da für den Zug der Weg bzw. das Gleis versperrt ist ähm, jetzt muss ich gerade selber erstmal noch kurz rekapitulieren wer da noch lebt also der der Baseballjunge lebt noch seine Freundin mhm. lebt noch Sangwas schwangere Frau ist noch da der Obdachlose der Obdachlose, ist ist noch Lose, da. der Bösewicht also Jung Suk der Fahrer mhm. und der der eine Mitarbeiter also der der vom vom Bordpersonal ist noch da und unsere so beiden Hauptfiguren leben noch ne zu genau Zeitung, ja Genau. Ähm, die müssen dann irgendwie versuchen, den Zug zu wechseln. Das äh, machen sie auf unterschiedliche Art und Weisen. Ähm, das ist, glaube ich, erstmal der Lokführer ist der, der zuerst rausstürmt stimmt und dann ja auch diesen einen Zug da organisiert. Ähm, dann hast du und dann kommt halt so dieser Moment, wo dann halt natürlich, das ist diese, diese pay aus dieser ganzen Sache von jung Zug, äh, der wurde so böse dargestellt, das ist natürlich, darauf irgendwann hinausläuft, dass auch er irgendwann dafür für den Tod von Menschen zuständig sein wird. Und äh, so wird, glaube ich, er ist der Bahnmitarbeiter. Ja, und, und so ist es dann so, dass dass jung -Suk halt den einen Bahnmitarbeiter dort ähm, quasi den 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 Zombies entgegenschubst. Und er trifft ja dann auf die beiden jungen Leute, also die, die auch schon unterwegs sind, auf in den neuen Zug, also der Baseball-Junge und, und die Cheerleaderin Und er wirft äh, dann zunächst, also die Cheerleaderin Jean heißt sie ja, glaube ich, ja, so war ihr Name, äh, auch vor die Zombies und sie wird dann gebissen. Und äh, selbst den Lokführer wirft der, der eigentlich, weißt du, der den Zug fahren muss. Also das mhm. kann nun mal nicht jeder in den Lok... Das ist halt so, wenn du auch irgendwie, dass du einen Film hast, wenn du irgendwie schlechtes Beispiel, wenn du ein Flugzeug entführst in einem Film oder sowas, keine Ahnung, dann schießt du halt auch nicht zuerst die Piloten ab, so weißt du so. Und, und genau. er, er, er wirft halt auch hier und denkt sich so, Mist, ich kann mir nicht alles raus, also werfe ich auch noch den Lokführer den Zombies entgegen, um hier irgendwie rauszukommen. Das, obwohl der ihm noch helfen will, so weißt du. Also nutzen es also auch noch schamlos aus. Und ähm, dann ähm, jetzt muss ich ganz selber überlegen, wie war denn noch, noch? Dann kommt Gibt es so erstmal diesen Crash noch, ne? Oder den gab es vorher, ne? Diese, diese, diese äh, Karambolage.
0: Ja, genau. Es kam ja noch dieser brennende Zug auf ähm, dieses äh, auf diesen Umstellbahnhof zu. Und dann gab es den Crash. Dann ist dabei, glaube ich, wieder. Also wir haben dann ja währenddessen dann den, ähm, das Mädchen, also die Cheerleaderin verloren und dann später auch noch den Obdachlosen und.
1: Aber, weil der opfert sich ja auch eigentlich auf, weil da sind die ja zu äh, an und, 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 zum, und, äh, Jung, also die die äh, die schwangere Frau von von unserem äh, Lieblings von unserer Lieblingsfigur Someone. von Sangwa, äh, die sind ja dann quasi da so so eingesperrt in diesen ja mhm. also die, die Karambolage hat sich irgendwie so ergeben, dass sie dann quasi eingeschlossen sind dort erstmal und äh, die Zombies kommen da halt rein und und der Obdachlose der opfert sich dann quasi auch auf und äh, bis sie dann äh, von von ähm, Sokku äh, gerettet werden und die versuchen dann zu dritt, also sok Wu, Sun-An und, und sung Hyun, äh, auf den abfahrenden Zug, äh, also die versuchen es dann aufzuschaffen und dort aufzuspringen und müssen dann feststellen, dass dort der bereits infizierte Pöse-Wicht mhm. jung -Sook, äh, am Steuer des, <lacht> dieser Lok ist. Und äh, der ist halt auch schon infiziert und dann kommt es dann zum Showdown, zum Kampf äh, zwischen Jung-Suk und äh, äh, sok und dabei wird leider auch der Familienvater gebissen. Und dann kommt es natürlich zu der Szene, äh, die, ja, okay, da kann man sagen, nee, ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Das ist halt immer so eine Sache. Ich bin zum Beispiel, ich habe kein Problem mit Kitsch, weißt du? Ich habe ein Problem mit so 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 Sachen wie in Kriegsfilmen, mit so, so extremen patriotischen Pathos und sowas. Aber nicht mit so Sachen, die jetzt mit Familie oder Liebe oder sowas zu tun haben. Also ich bin auch keiner, der jetzt irgendwie sagt, äh, bei Titanic irgendwie, ja, warum... Äh, kann Rose doch Jack auch einfach untergehen lassen. So ist das halt nun mal nicht. So okay. wird kaum sagen, ja, ich, 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 ich gehe dann jetzt schon mal runter ins Wasser und, und, und tauche mich unter. So, das ist halt so nicht. Und äh, das ist ja letztendlich auch ein Film und der soll ja auch unsere Gefühle wecken. Das ist manchmal so inszeniert, dass es man das auch vielleicht auch mal subtil schaffen kann. Aber wenn es halt eben nicht so subtil ist, so wie im Titanic oder in Train to Busan am Ende, äh, ganz blöder Vergleich, aber äh, dann ist es halt so und das gefällt mir dann auch trotzdem. Und so äh, kommt es dann zu, zu einer ganz rührenden Szene und in der äh, in der äh, Sung, äh, nee, äh, seiner Tochter erklärt, was jetzt passieren muss und so weiter. Und um sie nicht zu gefährden und um, um äh, Sung-kyung nicht zu gefährden, äh, springt er dann halt freiwillig vom Zug. Und es ist wirklich sehr rührend. Natürlich voller Pathos, ähm, aber... Ja, ich muss sagen, es ist schon ein kleiner. Also es hat ja. mich schon ein bisschen, doch ein bisschen, es, es lief was aus meinen Augen raus. <lacht> ich auch, ähm, ja, fand das auch sehr, sehr.
0: Ich war auch sehr mitgenommen, muss ich sagen. Insgesamt zu diesem ganzen ähm, Finale, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, ich fand, ab da haben die Figuren schon so ein bisschen, ja, also da gab es irgendwie, meiner Meinung nach, so einen offensichtlichen Fehler. Er hat einmal gesehen, dass dann der ähm, Song äh, irgendwie ein Zombie ist und hält die Tür nicht zu, sondern lässt ihn einfach rauskommen. ja. Ja. Und, ähm, das hat mich irgendwie sehr genervt und dadurch war der Kampf irgendwie auch, ja, also das hat,
1: das fand ich dann schon nicht mehr so stark, also diese Action-Szene, ähm. Es ist auch, man muss auch dazu sagen, es ist dann, und das ist jetzt, um tatsächlich jetzt auch mal eine Schwäche des Films zu nennen, ähm. Der Film geht zwei Stunden, das ist ein Horrorfilm. Mm. Und das ist auch lustig, die Leute werden jetzt sagen, hey, wie sagt der die ganze Zeit Horrorfilm? Am Anfang hat er gesagt, es ist kein Horrorfilm. Aber Na. ich bleibe jetzt mal dabei. Ähm, er könnte natürlich etwas straffer und kürzer inszeniert sein. Also es ist auch im Film, es hätte hier nicht geschadet, wenn der Film 90, 100 Minuten gegangen wäre. 120 ist teilweise ein bisschen too much. Du hast im Mittelteil mal so ein paar überflüssige Momente. Und das Ende ist halt wirklich so, du denkst, Sie wollen es noch nicht haben. Sie wollen einfach noch nicht, dass der Film zu Ende ist und strecken das immer wieder mit noch so einem Moment und da wird noch einer oben drauf gesetzt. Das ist jetzt nicht over the top oder so, aber du merkst, es, es zieht sich so ein bisschen nach hinten aus. Ich glaube, das ist ja auch das, was du mm. eben schon gesagt hast. Äh, du hast halt so, also ich mag die Szene. Also ich finde den Showdown auch, 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 sehr, sehr stark und sehr spannend. Aber dadurch, dass der Film halt im Mittelteil auch so ein bisschen gestreckt wird, äh, denkst du ja komm, jetzt kommt irgendwann doch mal langsam zum Ende und das macht der Film halt nicht obwohl wie gesagt ich finde finde das letzte Drittel auch sehr stark und äh, aber aber ich also ich weiß was du meinst also es ist so ein bisschen so du denkst ja okay hätte dieser Kampf jetzt auch noch sein müssen auf dem Zug hätte man das nicht vorher irgendwie schon so irgendwie
0: ja ja definitiv ich habe mich eh so ein bisschen also
1: also nicht falsch verstehen, nicht langatmig, aber einfach, mhm. es fühlt sich zu lang an. Es ist nicht langweilig, was passiert, aber es ist vielleicht nicht so nötig gewesen, das noch so, mit so am Ende so lang zu ziehen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und diesen, diesen Showdown, ja. Ich ist auch einfach nicht, also ich finde ihn auch jetzt nicht so, er ist ein guter Bösewicht, äh, ich finde ihn auch richtig unsympathisch, aber ich finde ihn fast schon zu ätzend, weil mir haben an einigen Stellen, hätten mir die Zombies eigentlich schon gereicht. Und ähm, gut, der ist nachher am Ende ein Zombie, deswegen ist das eigentlich auch schon fast wieder Quatsch, was ich sage. Aber ja, ich hätte auf dieses Showdown irgendwie auch verzichten können. Und ähm, ich wäre auch cool damit gewesen, wenn dann Zoku noch eigentlich überlebt hätte. Es war halt wirklich sehr, sehr traurig. Und am Ende haben wir dann halt ne so dieses äh, Final, die finalen Überlebenden sind halt Suan und ähm, dann die Sung-Kyung. Und das, das ergibt auch, nach Zombie-Horrorfilm-Logik irgendwo senden, weil ähm, auch ansonsten haben ist, ich, Swan ist ja eigentlich das einzige Kind, das man in diesem Film sieht. Plus das äh, nicht geborene Kind und dass die beiden halt da nicht sterben, ähm, wirkt jetzt auch nicht unbedingt zufällig.
1: Nee, man, man, das Gute ist, es hinterlässt den Zuschauer ja auch mit dem Gefühl, dass du denkst, okay, sie kümmert sich jetzt vielleicht um genau. das Mädchen, weil wir ja auch nicht wissen, also wir wissen ja irgendwann zwischenzeitlich, dass die Mutter gestorben ist von Zoguo. Von ich weiß jetzt gar nicht, ob wir noch wissen, was mit der Mutter von Mutter ihr von Swan. passiert. Nee, nur, dass nee, nee. das Handy aus ist. Genau, aber ähm. man kann es, kann es sich eventuell denken, obwohl ja angeblich auch gesagt wird, dass in Busan alles sicher ist, aber man weiß natürlich trotzdem letztendlich nicht, was passiert. Und du hast dann aber auch, und das ist dann so eine Sache, da, da würde ich gerne noch deine Meinung abschließen, noch mal zuhören, bevor wir zu unserem Fazit kommen. Ähm, das Ende ist ja dann so, dass, dass die beiden, äh, die die Frau und, und und das Mädchen, die überleben und die gehen dann in so einen Tunnel und dann sind da Soldaten in Entfernung und die wissen nicht so genau, oh, sind das jetzt, sind das Zombies oder sind die noch am Überleben? Und dann äh, fängt halt, ähm, so an, äh, an das Lied zu singen, was vorher auch schon mal am Anfang des Films noch mal ne, schon mal eine kleine Rolle gespielt hat und dann und unter und Tränen singt sie das und dann wissen die Soldaten ah, okay, die sind am Leben, jetzt interessiert mich mal tatsächlich, ist es so dass du das Ende so dann magst oder nehmen wir mal an, es wäre so ein bisschen Romero-Style gewesen und äh, die hätten die abgeknallt, mal ganz ehrlich so, so ein Downer am Ende so äh, um noch so ein bisschen so eine Fuck-You-Attitude zu zeigen, äh, oder war dir das schon angenehm, dass das jetzt so geendet ist, wie es ist ich fand schon sehr okay, also ich weiß noch genau, als ich dann halt gesehen habe, ähm,
0: wie das Fadenkreuz dann auf den Kopf von der Sun Kyung ging, dachte ich schon, nein, bitte nicht, also äh, ehrlich beantwortet bin ich glücklich, ähm, ja, nee, also der, der Film hat ja genug Eier bewiesen, <lacht> wenn man das so nennen möchte, oder hat war mutig genug, sagen wir es so, um, ähm, ja, viele Figuren plus der halt Saku, den Vater von der Suan, ähm, sterben zu lassen, dass dann meinetwegen auch wirklich gut ist an der Stelle, und ähm, da sich der Film auch kein Abbruch oder auch kein Zacken aus der Krone bricht, dann nochmal zwei Figuren am Leben zu lassen. Ich meine, bei einem Romero-Film da... Ich meine, wer ist denn bei Night of the Living Dead sonst an sympathischen Figuren gestorben? Also, ja, naja. <lacht> ähm, deswegen, nee, ich find's so besser. Und wie ist es bei dir?
1: Ja, also es, es wäre jetzt für mich... Ähm, ja, also ich... Ähm, ich bin da auch nur drauf gekommen, weil ein paar Leute das halt gesagt haben, dass, mhm. dass der Film, dass das dem nicht geschadet hätte, wenn er noch so ein, so, ein, so ein krasseres Ende ist. Aber ganz ehrlich, wir haben so viele, so viele Figuren verloren zwischendurch, die uns am Herzen lagen und die sympathisch waren. Äh, das, das hätte ich jetzt nicht noch gebraucht, muss ich sagen.
0: Nee, und ich finde auch, ich meine, nochmal im Kontext auch der Produktion, ich gehe einfach mal stumpf davon aus, dass das wahrscheinlich auch eine Risikoproduktion war, also kein. Ähm kein sicheres äh, Geld ähm, quasi einfach nur einsacken und da bin ich jetzt auch überhaupt nicht, also da finde ich es auch vollkommen okay, wenn man dann sich noch so ein paar, ja sich so ein bisschen dem Gerüste oder den ja, den Regeln der Industrie beugt, dass man halt auch, ja gar nicht Mainstream, aber halt schon noch so ein bisschen versucht einen Film zu machen, wo halt auch viele Menschen, die jetzt da mit einer anderen Erwartungshaltung rangehen und halt viele Menschen erwarten halt jetzt kein Happy End, aber zumindest ein Happy End für ein paar Figuren. Ja. Und ähm, dann finde ich es auch vollkommen okay, wenn der Film das dann macht. Und ja, deswegen vollkommen, vollkommen legitim meiner Meinung nach. Und äh, andersrum hätte es bestimmt auch funktioniert, aber sicherlich. Ich dann hätte man so gesagt,
1: okay. wow, der traut sich was. Aber ja. ja. Ähm, dein Fazit zum Film.
0: Mhm. Ähm, mein Fazit. Ich, äh, ja, die, die habe schon ja viele positive Aspekte des Films herausgestellt. Ähm, und kann es eigentlich nur betonen. Ich finde, er ist halt audiovisuell ist er größtenteils sehr stark und es macht sehr viel Spaß, ihn sich anzugucken. Hat eine sehr tolle Ästhetik, einen richtig geilen Schnitt. Die Action ist auch zum größten Teil richtig geil inszeniert, es macht Spaß. Dann halt die Figuren, das habe ich haben wir. Habe ich auch schon mal gesagt, was meiner Meinung nach halt der größte Pluspunkt des Films ist, dass man hier einfach echt halt ein Set an tollen Figuren hat, die alle auf ihre Art und Weise liebenswert sind oder zumindest interessant und gut geschrieben, nachvollziehbar geschrieben, agieren nicht unfassbar dumm. Das ist, äh, der ganz, ganz große Pluspunkt des Films und, ja, so, insgesamt ist das sehr rund irgendwie. Macht, es ist, man, ich ärgere mich über sehr wenig und habe hatte sehr viel Spaß, habe mich sehr gut unterhalten trotz dessen. Ja und deswegen äh, ja Fazit ist nicht meine Stärke aber äh, vier von fünf Sternen äh, für Train to Busan von meiner Seite aus
1: ja gehe ich komplett mit Konform, also auch von mir vier Sterne für den Film ähm, überzeugendes Genre Kino mit Elementen aus Survival Katastrophen Horrorfilm sympathische Figuren, die ans Herz gehen und das muss man wirklich immer wieder herauskristallisieren. Die mögen zwar jetzt nicht, die sind natürlich immer noch Stereotypen, aber sie sind so geschrieben, dass sie Emotionen in uns auslösen und das schaffen halt wirklich die wenigsten Horrorfilme mit mehr als einer Figur und die Figuren handeln überraschend realistisch in der Regel und sinnvoll und, und ich muss ganz ehrlich sagen, um es mal abzukürzen, würde ich gerne mehr von sehen, weil ich halte jetzt Train to Busan wirklich mit Abstand für den besten Zombiefilm jetzt kommt die entscheidende Wendung, der letzten vier, fünf Jahre. <lacht> Nein, der so der letzten Jahre, vielleicht sogar der letzten zehn Jahre. Ähm, aber die Leute haben vielleicht wieder erwartet, dass ich jetzt so einen Downer mache, irgendwie wie bei Evil Dead letztes Mal und sagt, der beste Zombiefilm aller Zeiten oder so. Ähm, aber er könnte durchaus in den Top Ten landen. Doch, da war durchaus. Ich glaube, er landet locker in den Top Ten meiner Zombie-Filme. Vielleicht sogar Top Fünf. Also gerne mehr davon, vier von fünf, fünf Sternen. Wir können den Film, glaube ich, bedenkenlos empfehlen. Halt eben gerade auch für Leute, die jetzt vielleicht so diese Splatter-Sachen und 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 diese diese Gorehound-Sachen nicht so vertragen und mögen, ist das hier, glaube ich, ein ziemlich guter Film, um da mal reinzukommen in das Genre. Ähm, damit ihr euch auch mal na, gruseln, weiß ich nicht. Zum Gruseln ist der Film jetzt nicht gewesen. Aber aber doch. Also ich glaube, rundum zufrieden sind wir, oder? Ja, sind wir Wunderbar. Das und ihr seid hoffentlich rundum zufrieden mit dieser Episode, denn äh, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle und ähm, hoffen, es hat euch gefallen und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin gruselt euch, schwitzt nicht so viel. Ich habe ja, die Bildzeitung, hat ja vorhin gefragt, äh, äh, wo bleibt der Sommer? Keine Ahnung, also bei mir im Dachgeschoss sind es auch heute, 16.05.2018 immer noch satte 28 bis 30 Grad Raumtemperatur. Also keine und, Ahnung, fuck you Bildzeitung.
0: Ja, genau. Macht's gut, tschüss. Macht's gut, auf Wiederhören.